0: Saludos y bienvenidos. Iniciamos con la canción Viva la Vida del cantautor Roy Brown. Sí, uno de los nuestros. Si usted quiere escucharla completa, la puede buscar por YouTube bajo Viva la Vida de Roy Brown y ahí la puede escuchar. Es una propuesta interesante. Eh, de algún modo, ¿verdad? Celebra la vida, también celebra la necesidad de la justicia y aun cuando se vive en un mundo injusto, Siempre hay esperanza para celebrar la vida que está por nacer y la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros. El programa Cuidando la Creación que acaba de iniciar es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde, si no hay juegos, si no hay ningún otro evento especial, en Radio Paz AM810. A esa hora tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común, dándole suma importancia o atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y que ahora también usted lo puede escuchar por internet ya sea radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online o si entra a Tuning también puede buscar cualquiera de las dos Radio Oro Radio Paz ya sea domingo o sábado y lo puede escuchar esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos Dominica de la Santa Cruz y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a dialogar vía telefónica y a conocer porque yo estoy deseosa de conocerlo a José Alicea Pou, o al profesor José Alicea Pou, y vamos a estar hablando sobre la contaminación por ruido, o ruido comunitario, o ruido ambiental, que ya vamos a conocer. Bienvenido, José.
1: Saludos, saludos. Buenos días a, a todos. Bien agradecido y honrado de la oportunidad de dirigirme a ustedes y, y a su público sobre este importantísimo tema ambiental y social que es la, la contaminación por ruido en Puerto Rico.
0: Así es, que bueno. Y además nos acompañan Alberto José Cardona Pedraza. Saludos a todos los que nos escuchan. <ríe> y tenemos también por acá a Jacqueline Torres Mártir. Hola, saludos. Posiblemente alguno está pensando que vamos a comenzar hablando sobre la caminata, pero recuerden que este programa se graba miércoles, es decir, se está grabando miércoles 18 de septiembre, usted lo está escuchando obviamente el 22, y la caminata será el 21. Uh -huh. Así que aunque ya usted nos está escuchando pasado el 21, tiene que esperar una semanita más.
2: La semana que viene comentaremos el <ríe> producto del esfuerzo de trabajo de... <ríe> ¿De cuánto? ¿De siete meses? Eso bueno, es no, de es que un, año un, casi, un año casi, es porque un paro, terminamos, ¿verdad, Alberto? Completo. La caminata del año pasado, inmediatamente, para dos o tres semanas, se evaluó, este, se reflexionó, se pasó por el proceso, ¿verdad?, de, uh -huh. de hacer comentarios, uh -huh. para hacer los ajustes propios claro. para la caminata de este año, así que
0: ya sabremos eh, more to <risas> pendiente pendiente Pendiento, pero ya vamos a tener ahí vamos a tener me imagino que a Marisa si es que sobrevive del sábado uh -huh. <risas> lo que quede de Alberto en eso Los en eso <risas> sí ya tendremos oportunidad para compartir impresiones de hecho eh, esperamos también ¿verdad? encontrarnos con algunas personas en durante esa esa caminata y Conocer por lo menos los rostros de aquellas personas que nos escuchan semana tras semana. Sí. Eso Ah, claro, sí, así sí. Así que ya tendremos, ya, ya hablaremos sobre eso. Uh -huh. Pero hoy nos eh, nos toca conocer, y confieso que no conozco a José Antonio Alicea Pou, así que una de las cosas que hacemos en este programa es conocer a la persona, más allá de su profesión, más allá de lo que está realizando ahora mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, conocer un poco su historia, su trayectoria. ¿Quién es José Antonio Alicea Pou? para luego entonces entrar de lleno en el tema que nos que, que queremos abordar contigo. ¿Quién es José Antonio?
1: Bueno.
0: <ríe> buena pregunta. Bueno,
1: buena pregunta. <ríe> eh, pues eh, eh, yo diría que empezando desde muy chiquillo, eh, uh -huh. me interesó muchísimo el tema eh, ambiental y de la ciencia, eh, uh -huh. así que desde la escuela prácticamente elemental estuve haciendo ferias científicas sobre la contaminación de los cuerpos de agua, y sus impactos en las algas marinas y, y a esa oportunidad de feria científica pues eh, ya en Escuela Superior tuvo oportunidad de, de, en dos ocasiones de participar en ferias científicas eh, internacionales ¿verdad? fuera de Puerto Rico y, y obviamente nunca había viajado afuera así que esa oportunidad de la feria científica escolar eh, eh, marcó mi, mi, mi interés no solamente en la ciencia sino también en la, en, en la experiencia de, de ver otros lugares verdad uh -huh. eh, como consecuencia de eso, pues estuve bien determinado a estudiar ciencias marinas, eh, me enamoré oh, de, de ese tema. De marina. ¡Yes!
0: Eso es lo mejor. <risa> es que yo soy bióloga <risa> marina, José, por eso es. Eh. Oh, sí. <risa> sí? qué rico.
1: tenemos algo en común. <risa> sí,
0: definitivo. <risa> y, qué bien.
1: Y, y entonces, pues, eh, estudié en el Colegio de Mayagüez, primero, primero en la UPR Ponce, cuando era colegio regional, y luego me transferí al Colegio de Mayagüez, a estudiar ciencia en general, ¿verdad?, eh, pero eh, muy determinado a seguir las ciencias marinas. Uh
3: -huh. eh,
1: lamentablemente, pues, no tuve la oportunidad de entrar al Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que eh, trabajé allí parcialmente con la Red Caribeña de Varamiento, en los primeros varamientos de, de manatí, ayudando en, en el inicio de la, de la Red Caribeña de Varamiento con Antonio Mignucci. Uh -huh. eh, pero decidí entonces... Eh, 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 seguir ese, ese sueño y terminé en Moss Landing Marine Laboratories, que es en la bahía de Monterrey, en California. Uh
3: -huh. eh,
1: originalmente interesado en, en estudiar distribución y ecología de, de mamíferos marinos. Y mientras estaba allí, uno de los roommates de, de la casa donde vivía, que era una, una casa eh, eh, muy antigua de, de del pasado fundador del pueblo que en ese momento se había convertido en hospedaje de estudiantes de ciencias marinas y, y literalmente aquella casa se estaba cayendo en canto pero era como un museo de ciencias marinas <risa> y, y para mí era maravilloso porque de la ventana de mi cuarto pues veía eh, lobos marinos veía las nutrias right. que fue una, una gran experiencia wow. y, 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 y allí pues, conocí a un joven que estaba trabajando eh, en vocalizaciones de, de, de ballenas jorobadas Oh. Y, y fue el que me trajo la, la idea de estudiar acústica, de estudiar sonido. Mira eso. Eh, y, y entonces dije, bueno, obviamente me interesa este tema de la acústica y del sonido, eh, eh, pero me interesa mantener eh, contactos eh, científicos y familiares con mi gente en Puerto Rico. Así que decidí eh, estudiar acústica de manatíes, de cómo los, los manatíes se comunican debajo del agua.
3: ¿Cuáles wow. son los mecanismos
1: de vocalizaciones <risas> que generan la, la importancia de esas señales de comunicación que generan los fanatismos para ellos, verdad? De, de encontrarse en unos ambientes donde la visión no es, no es eficiente, verdad, porque debajo del agua no vemos tan bien como, como, en, el, como, en, la, como en el aire. Claro. Eh, Así que estuve varios años grabando con hidrófonos eh, sonidos de manatí para en Puerto Rico, Santo Domingo eh, y en Florida para entonces comparar esas vocalizaciones. Eh, me graduó de, de, de Mons Landing Marine Laboratories en ese, en ese ejercicio. Uh -huh. y regreso a Puerto Rico porque mi padre no me dejó ir a Florida, me dijo que tenía que tener palabra de hombre y yo le había dicho que si estudiaba afuera iba a regresar a Puerto Rico
0: Anda. Y cuando
1: me gradué me pusieron <risa> trabajo en Florida, pero me dijo no, no, usted tiene que volver a Puerto Rico porque tiene palabra de hombre ay, y, ay, ay. Y, y me hizo virar para atrás y nunca me arrepiento de, de, de haber seguido ese consejo porque aunque uno piensa que en Puerto Rico no hay oportunidades uh -huh. y en el campo ambiental mucha gente piensa que, que no las hay, ciertamente las hay y, y, y gracias a, a su insistencia, a pesar de que mi padre era, era un jalatero de profesión, no, no, no se graduó de escuela superior. Ajá. Pero la sabiduría de la calle y la edad me dijo: mire para atrás y, y, y véngase para su, pa su patria.
0: Qué bien, ¿cómo se llama tu papá?
1: Se llamaba José Alicia Camacho Pipo, que, que en paz descanse.
0: Qué bien.
1: Eh, sí, y, y entonces, pues regreso a Puerto Rico y, y con mucha incertidumbre de si iba a conseguir trabajo que iba a ser posterior a esa maestría. Y entonces, eh, nuevamente, comienzo a darle la mano a la red caribeña de varamiento. En aquellos tiempos estaba en la universidad eh, metropolitana. Uh -huh. Y empiezo ahí como técnico de manutención, limpiando las piscinas, dándole lechuga a los manatíes, tomándole muestras de excremento, todo lo que hace un, uh -huh. un técnico de manutención. Uh -huh. y, y posterior a eh, con eso, pues, empezó a continúa Ajá. haciendo las grabaciones de Manatí en Puerto Rico y precisamente eh, para mi regreso entonces es que estalla el conflicto de la Marina en Vieques okay. y de la implementación de la ley de prohibición de ruidos que pretendía eh, establecer el Estado el gobierno de Puerto Rico para regular los niveles de ruido debajo del agua ¿Estamos hablando este para caso, qué
0: fecha este José?
1: En el 2001, para 2001. el año 2001 okay. eso, eh, eh, ya la ley de prohibición de ruido se había aprobado en el 2000 y en el 2001 empezaba la implementación que en aquellos años pues, inicialmente se la asignen a, a, a la Junta de Calidad Ambiental ¿verdad? medir qué nivel de ruido se generaban estas detonaciones de estos barcos y estas explosiones debajo del agua en las costas de Vieques uh -huh. y si esos niveles de ruido estaban en violación de, eh, de esa uh, ley de prohibición de ruido. Uh -huh. eh, ese fue un, un evento histórico en el campo de la contaminación por ruido submarina, porque Puerto Rico se convirtió en la primera jurisdicción eh, nacional y yo creo que internacional en establecer un nivel de ruido para proteger eh, los ambientes acústicos eh, eh, submarinos, ¿verdad? Acuáticos. Uh -huh. eh, porque Puerto Rico claramente no regulaba eso, ¿verdad? Regulaba aéreo, comunitario, terrestre. Uh -huh. eh, y inicialmente, pues, la, la Junta de Calidad Ambiental se acerca a, a la red caribeña de paramiento eh, porque Carlos Padín, que en aquellos años era eh, eh, secretario de Recursos Naturales,
0: conocía uh -huh. de
1: que había equipo para medir ruido debajo del agua, sonido, ¿verdad?, debajo del agua. había, y había de un
0: experto ahí. también.
1: Sí. Y entonces, pues, me piden que asesore a a la Junta de Calidad Ambiental eh, y que mida esa, esa... Y eso es obviamente el estudiante acabadito de graduar de, de, de maestría y, y, a, y acepto ese reto, que es una larguísima historia también eh, de, de cómo eso eso se hizo en, en Vieja. Uh -huh. Y más o menos estuve varios meses con ellos hasta que entonces el, el presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el licenciado Esteban Mojica, pues me pide que si intereso dirigir el área de control de ruidos y la oficina de querellas de la Junta de Calidad Ambiental y, y pues claramente era una gran oportunidad para cualquier estudiante recién graduado y, y científico y a pesar de que tenía mis reservas uh -huh. sobre entrar al mundo gubernamental uh -huh. pues, pues siempre me considero una persona de ciencia uh -huh. pues acepté el reto y, y estuve dirigiendo ese, ese programa de control de ruidos y, y la oficina de querellas y más y posteriormente cuando regreso nuevamente al gobierno cuando nuevamente la junta me invita pues dirijo la, el inicio del programa de control y prevención de la contaminación lumínica okay. eh, eh, ya más adelante eh, eh, que salgo de la junta en una de, de esos breaks pues, decido estudiar derecho eh, a pesar de que el, 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 el otro presidente de la junta de calidad ambiental Carlos López Freite me había recomendado de que siguiera ciencias ambientales eh, uh -huh. eh, doctorado en ciencias ambientales pero decido estudiar eh, como tal derecho para tratar de entender mejor precisamente el tema que vamos a hablar hoy verdad uh -huh. cómo utilizar las leyes y los reglamentos eh, y el derecho para ayudar a los ciudadanos a enfrentarse a los retos que la problemática del ruido les impone en su calidad de vida, en su disfrute de la propiedad uh -huh. y, y aunque en la ciencia me defendía creo que bastante bien, en el mundo del derecho pues me sentí un poquito desconectado, así que eh, eh, la mayoría de mis estudiantes que estudian ciencias ambientales, cuando yo le hablo del derecho, pues piensan que ese tema no les aplica a ellos, ¿verdad?, que ellos son mm -hmm. gente de ciencia. Pero toda gestión de protección ambiental en Puerto Rico y, y eh, eh, ciertamente eh, requiere que los científicos conozcamos el lenguaje jurídico, los mecanismos que hay en las leyes, en los reglamentos, y que podamos establecer nuestros puntos cuando hay que hablarlo con algún abogado en algún tribunal, así que más o menos estuve en ese proceso, eh, me graduó de la Escuela de Derecho de la Interamericana y, y, en, y más o menos ese mismo proceso pues empiezo a dar clases también en la Universidad del Turabo, en el campo de Ciencias Ambientales Planificación Ambiental y más o menos eso es un poquito de, 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 de la historia de, de cómo he
0: estado moviéndome y trabajando y ayudando a las causas ambientales interesante, qué bien me llama la atención ese es el que te te atrevieras de algún modo salir de tu zona cómoda e irte al área de las leyes, que aunque está muy bien justificado, pero tiene que ser sentirte como un pez fuera del agua. O sea, y es, entrar
2: en el mundo gubernamental también, esa, dos años. con todas la tecnocracia burocracia <ríe> y todas las gracias que hay allí <ríe> que, <ríe> que, y de <ríe> movilidad y de sí. bueno, bueno tú sabes de eso y
1: las dificultades
2: que sí, se, sí,
1: se imponen sí. Sí. pero lo, obviamente lo narro para efectos de, de, claro. de los oyentes de ustedes jóvenes que a veces piensan que, que quizás el gobierno no es para mí y yo no tengo quejas de la oportunidad de de trabajar en el gobierno estatal ha, ha sido, y fue un gran reto por, por muchos años, pero es un, un espacio donde la gente que se está graduando de ciencias ambientales eh, puede elaborar y hacer importantes contribuciones, y, y desesperadamente el pueblo de Puerto Rico necesita de que, que excelentes profesionales uh -huh. en el campo ambiental entren al gobierno, porque el gobierno se está drenando en, de, todo ese, de todo el peritaje que había en Puerto Rico de expertos en la materia, uh -huh. es urgente este mensaje de que aquellos jóvenes que están pensando estudiar ciencias ambientales y que piensan que tienen que trabajar en farmacéutica nada más o en la industria de la construcción, no no eh, el gobierno de Puerto Rico los necesita desesperadamente, el pueblo de Puerto Rico los necesita,
0: ese es así porque es que no podemos depender de personas que estén al frente del gobierno, que no conozcan, que no manejen uh -huh, uh -huh. estos temas tan sensibles verdad, uh -huh. y que uh -huh. donde apostamos realmente el beneficio de toda la población e incluso de gente externa también, ¿no? Que viene de visita o que está uh -huh. mirando a Puerto Rico como una posibilidad, ¿verdad? De hacer su vida, para que entonces luego tener que buscar asesores. Oh, sí. Uh -huh. <risa> y no, no es válido. Así uh -huh. que me parece muy oportuno tu recomendación. Necesitamos gente preparada para que el servicio, que se arriesgue en esto del, de gobierno, uh -huh. porque sabemos uh -huh. que siempre uno entra en la parte de gobierno siempre está por detrás, es centro con pala, es una sí, de las primeras sí. cosas, no es centro sí. con pala eh, o la única forma en que puedes entrar al gobierno es que seas del partido que esté en el poder para que entonces te puedas acomodar, cuando hay personas que pueden llegar a diferentes este, puestos de trabajo en el gobierno, realmente por mérito, uh -huh. claro, uh -huh. por mérito. Y, y no hay, y, y, y en
1: mi caso ¿ves? porque es que puedo hablar, no hay, uh -huh. no hay, está bien lejano de, de la verdad, por lo menos en mi experiencia porque yo entro al gobierno por, por referencia de, de un peritaje en un tema de la materia y
3: luego uh -huh.
1: trabajo duramente para, para crear y mantener una reputación profesional eh, asociada a las ciencias, a, a ser un excelente servidor público uh -huh. y eso continúa abriendo puertas en donde continúan llamando ¿verdad? y aprovecho nuevamente para... A, a decirle a, a estos jóvenes que escuchan el programa uh -huh. de que en el campo ambiental la reputación profesional lo es todo porque es un grupo pequeño, mm. todo el mundo se conoce Así y, 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 los, y todos los que trabajamos en el campo ambiental pues tenemos una obligación ética y moral bien alta ¿verdad? Uh -huh. de, 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 de actuar en pro del ambiente eh, siguiendo obviamente las leyes, los reglamentos y, y quizás puedan haber ciertas tentaciones de que la gente te diga mira esto para mover este proyecto, acelerar uh -huh. este permiso, pero siempre eh, el funcionario ambiental tiene que, que perseguir y, y, y mantener un, unos criterios de ética profesional. Eso es uno de los temas que hablo con, mi, con mis estudiantes, ¿verdad? Cómo uh -huh. eh, mantenerse éticamente correcto cuando uno trabaja en Favor del ambiente y a los papás y los abuelitos que me estén escuchando en tu programa, Ajá. de aquellos jóvenes que digan: Mira, yo quiero estudiar ciencias ambientales. Mire, denle la mano, apóyenlo porque claro hay futuro sí. en este campo.
0: Así es, eh,
1: se piensa de que no, y, y, y ciertamente a veces frustran gente que pudieran eh, contribuir importantes eh, acciones para el medio ambiente en Puerto Rico.
0: Y que también esos eh, abuelitos y papás sean tan aguzados y tan sabios como don José, don Pipo, que le supo recordar a su hijo que había que regresar al país, que había que regresar a Puerto Rico para dar la, la milla extra. ¡Ah, ¡Qué bien! Bueno, y ahora sí, este José, entrando un poco ya a tu tema de expertise, ¿verdad? Eh, ¿Cuánta contaminación por ruido? ¿Realmente existe en Puerto Rico?
2: ¿O que que ¿Cuándo es una contaminación por ruido? ¿Verdad? Porque tenemos el sonido y estamos uh -huh. quizás acostumbrándonos a esos sonidos altos, moderados, este, altos. ¿Cuándo es una contaminación? Acción.
0: ¿Cuándo se convierte en contaminación el ruido? <risas> pues mira,
1: eh, son excelentes preguntas. Eh, uh -huh. Primero, vamos a, vamos a tratar de aclarar lo que constituye ruido, y ruido en su esencia y en su definición más básica es un uh -huh. sonido no deseado hay uh -huh. muchos sonidos eh, que son importantes para la, para la sociedad, que son importantes para nosotros, eh, pero hay otros que no lo son, uh -huh. son sonidos que se emiten al ambiente por maquinaria, por tecnologías uh -huh. por amplificación de sonidos aires acondicionados, plantas eléctricas industrias, el transitar que no representan información acústica útil para nadie generando eh, molestias, pérdida de sueño, dolores de cabeza, frustraciones, porque no me puedo aislar de esos sonidos. Así que se, se convierte en contaminación por ruido cuando usted sale a una plaza pública, a una calle, al patio de su casa y escucha toda esta acústica urbana uh -huh. que no le representa información útil para nada a usted, pero que puede perjudicar su derecho al disfrute de la propiedad, su calidad de vida su sueño, eh, así que son aquellos sonidos que, que tienen eh, pueden ir desde grados de molestia a las personas uh -huh. hasta eh, impactos directos a la calidad de vida, o en algunas ocasiones hasta la pérdida temporera o, o permanente de la audición. Correcto. Pero cuando hablamos de contaminación por ruido, nos referimos a todo ese bullicio urbano, ruidoso que hay en, lo, en, 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 en los espacios públicos y privados, ¿verdad? Uh -huh tanto urbanos como rurales, porque mucha gente se, muda, se ha mudado de las áreas urbanas a las áreas rurales buscando okay. tener paz y tranquilidad y uh -huh. resulta que, que hay más ruido allá por el tránsito vehicular porque al lado de, de su finca le construyeron una industria o, o su vecino tiene un camión uh -huh. pesado o, o ponen un pop o un chinchorro en su <ríe> comunidad y se vive en el medio de un campo y de momento tiene música uh -huh. jueves, viernes, sábado y domingo hasta estas horas de la, de, la En el uh -huh. medio de un campo, ¿verdad? O sea, sí,
2: sí, sí, sí.
1: Que hemos perdido ese, ese, esa, ese, esa oportunidad de, de aislarnos acústicamente del ruido. Uh
2: -huh.
1: Y es interesante porque es irónico, porque uh -huh. a nivel por lo menos urbano es una contaminación
0: silenciosa, porque nos hemos acostumbrado tanto a esos ruidos uh -huh.
2: que se han vuelto ya parte de las rutinarias y están escondiditas ahí debajo y se hacen uh -huh. imperceptibles se tú hacen te imperceptibles, vas acostumbrando sí. te vas acostumbrando
0: ¿qué es lo que ocurre? posiblemente por ejemplo mi comunidad tiene origen norteamericano así que cuando vienen mis hermanas de Estados Unidos a Puerto Rico y se quedan en cualquiera de las casas de los conventos que tenemos aún en Cataño una de las primeras cosas que les ocurre la primera noche es que no pueden dormir por el coquí <risa> Sí. Y es, para nosotros es un sonido agradable claro, claro. y que nos hace dormir, ¿verdad? A menos que se pose en la ventana, que es un poquito más incómodo, pero para ellas es un trauma. Uh -huh, uh -huh. Porque ellas, o sea, ellas dicen: es que había un ruido toda la noche. <risa> y nosotras de primera no les habíamos decir qué era. O sea, un ruido, pero si es que no hay nada al lado, uh -huh. los vecinos no están dicen, no, no, es algo, entonces cuando de imitaban de el sonido, sonido nosotros ah, ok, ese es un coquí es un ah. animalito ah, y lo explicamos, pero incluso esos son los sonidos que ya para nosotros pasan desapercibidos Desapercibido. uh -huh. pero están ahí constantemente, uh -huh. cuando uno los deja de escuchar es cuando realmente uno lo echa de menos, que está fuera de Puerto Rico. Uno dice. Ay, bueno, yo me mudé falta.
2: del campo a la playa
0: ah, y ay, los exacto. echo de
2: menos todos los días y todas las noches. Sí, sí, sí. Me hace una falta increíble.
0: Que esa hay una sí,
1: diferencia. imagínate.
2: Y, y,
3: uh -huh. y ambas observaciones
1: son correctas, pero en la primera, si, te, si estoy obligado a aclarar. Claro. y es que en el mundo del ruido ambiental
3: Ajá.
1: los seres humanos nunca se acostumbran a ellos okay. los okay. seres humanos nos resignamos a nuestra incapacidad de lograrse resolverlos okay. el ser humano nunca se adapta a, a, a los ruidos no deseados, se resigna y eso es uno de los problemas que nuestra cultura eh, en, el, en el espacio del, del ruido comunitario pues tiene somos muy resignados no quiero decir tolerantes eh, porque hay ciertos ruidos que la tecnología, que la ley, que los reglamentos uh -huh. provee mecanismos para eliminarlos o para mitigarlos o para reducirlos. Específicamente okay. me refiero a los ruidos productos de la tecnología.
3: Uh -huh. que, le, yeah. que la
1: ley y los reglamentos le imponen una obligación que el que contamina paga, el que contamina corrige, el que contamina arregla. Así que en el caso de los ruidos productos del de, uso excesivo de amplificación, de facilidades industriales, de maquinaria, hay tecnología, ya que yo sé que conoce mucho de estos términos, ¿verdad?, porque tiene ingeniería y arquitectura, que permite, en algunos casos, eliminarlos permanentemente. Mm -hmm.
2: Como los como generadores, incluso. como los automóviles, mm -hmm. que se le pone, ¿verdad?, el catalizador ese para corregir uh -huh. em la emisión de ruido.
0: O cuando se construye una muralla o un tipo de pared, o pared verde que tal, uh -huh. para minimizar los ruidos también que de las carreteras. Que son estrategias que
2: utilizan. Uh -huh. Por eso es que vemos en el, en el Expreso Las Américas, cuando ve. ¿verdad? Los que tomó un poquito más de los pueblos de los 50, uh -huh. cuando esas murallas a ambos lados no existían, que se hace el Expreso, que están las comunidades y los vecindarios, ¿verdad? Al lado, a los uh -huh. extremos, que con el tiempo se empiezan a levantar eso, esas paredes que es para el control acústico uh -huh. de esas comunidades. No es un invento ni no es por estética.
0: Y era lo que hacían <risa> antes los árboles, uno claro. que eliminan los árboles, bueno, pasó con María. Es vaya. lo que
2: hacen también claro, los árboles, se, se utilizan una estrategia también natural, uh -huh. una estrategia, lo que se llama una estrategia pasiva.
0: Que eso fue lo que ocurrió con muchas personas eh, después del huracán sí. María, que la poda fue tan fuerte que escuchaban no solamente veían lugares que antes no se veían exacto. sino que también exacto. escuchaban ruidos que antes no percibían exactamente, exactamente.
2: Okay. sí sí la vegetación es una es un amortiguador un buffer natural para muchas cosas sí.
0: pero me llama la atención eso cuando nos dices nos aclaras verdad que nos resignamos no es que nos
1: acostumbramos Ajá. o toleramos sí, es que nos Bien resignamos ¿Y hay exacto? mucha resignación
0: y, y es cierto
1: que el, el aparato auditivo y nuestro sistema neurológico está diseñado para como dice gringos tune out, o, o, o restar la importancia a la presencia de ciertos sonidos, porque obviamente el ser humano, al evolucionar como muchas otras especies, ¿verdad? en ambientes acústicos naturales, pero realmente no necesitaba escuchar toda la información acústica que había en los espacios naturales, ¿verdad? así que sí estamos programados para, para restar la importancia a ciertas cosas que, que, que no nos es información útil, eh, uh -huh. eh, pero, pero en el caso de los ruidos, pues ahí es imperdonable porque, como dije anteriormente, hay una obligación de que contamina y genera ruido eh, de corregirlo, de, de atender esa, esa problemática. Eh, y en el caso de los coquis, como dato curioso, eh, cuando los coquis eh, hicieron su llegada a las islas de Hawái, pues allá ah, la gente estaba muy, muy, muy ansiosa esta. y todavía tienen ese problema. Sí. E inclusive empezaron a utilizar, eh, eh, rociarlos con nicotina. Sí. para causarle un artificialmente un ataque cardíaco de manera de lo que lo pudieran controlar como plaga. Sí. Wow. No son parte integrante natural de, de su acústica allá uh -huh. y ciertamente produce molestia. Así que es cierto, en otras culturas y jurisdicciones, pues, el coquí es una fuente de molestia. Para nosotros <risa> es una...
2: Sí, y es una plaga, plaga no, es, la no es endémica de allí. Sí, sí. sí
0: así que se entiende perfectamente en que mis hermanas <ríe> de ellas, de ellas vienen preparadas las que vienen por primera sí. vez ya las otras le van diciendo prepárate la primera noche vas a estar escuchando un ruido <ríe> es bonito al final pero al principio te va a costar tal vez acostumbrar el oído y si ha no llovido más, más todavía <ríe>
1: sí, sí, sí así y que... son potentes emisores de sonido sí, sí. Y ya que estamos hablando de eso Ajá. un poquito de, 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 de la ciencia que la Junta de Calidad Ambiental y, y su programa de control de ruido estuvo haciendo por, por muchos años era eh, ya entrando en la agencia ¿verdad? en lo que las agencias hace, hacen como tal eh, pues la Junta de Calidad Ambiental la desaparecida Junta de Calidad Ambiental porque mucha gente piensa que fue consolidada uh -huh. pero realmente no fue consolidada fue eliminada eh, uh
3: -huh. no quisiera
1: decir en el programa de ustedes eh, la palabra destruida pero,
2: pero más o menos lo puedes decir lo que, todo
0: lo que tú puedes decirlo con confianza porque estamos conscientes está de esa está
1: invisible sí. uh -huh. sí. Y, y, ...y originalmente se dijo consolidada... ...pero no es consolidada... ...porque el, el nombre de la eh, Junta de Calidad Ambiental... ...desapareció de la Ley 416... ...de la Ley de Política Pública Ambiental... ...que era la ley que la creaba... ...y le daba su autoridad primaria... ...y, y debido a, bueno, a distintas circunstancias... ...que todos conocemos... ...pues se ha ido desmantelando poco a poco...
3: ...así
1: que el, la Junta de Calidad Ambiental... ...pues tenía su área de control de ruido... ...que en un momento dado... Llegó a tener hasta 17 funcionarios, hoy en día creo que lo que quedan son dos, wow. eh, y, y tenía dos divisiones: la división de inspección de querellas y estudios de ruido, y la otra, la, la que tiene que ver con los estudios de ruido. Uh
3: -huh.
1: En los estudios de ruido, pues se hacían para tratar de entender ese comportamiento acústico de los espacios urbanos eh, y rurales y uh -huh. naturales, eh, comparándolos en términos de decibelios uh
3: -huh. Y.
1: Y una pregunta que, que teníamos era cómo se comportaban los ambientes acústicos naturales en términos de, de los decibeles uh -huh. y tratando de entender eso para lugares no contaminados por ruido, de manera que
2: supiéramos cuán diferente era de aquellos sí contaminados por ruido. Uh -huh. Sí, tener un baseline. Uh -huh.
1: Tener un baseline, descubrimos que los coquis no están cantando toda la noche como dice la canción, dice que me amanezco como el coqui cantando. <risa> <risa> pues, bueno, duelen, es cierto, el coquino canta toda la noche, siempre hay uno que otro que se sale de ritmo, pero cuando nosotros monitoreábamos el, el, el nivel de sonido en estos espacios naturales, Ajá. tan pronto empezaba a caer la noche, ahí es que empieza el reclutamiento masivo okay. de coquí cantar y de todos los anfibios, y eso alcanza un nivel máximo, un pico, sobre los 60 y pico de decibel, cercano a las nueve okay. de la noche. Wow. Así que El nivel más alto de ruido, donde están todos los coquillares bajados cantando, es cercano a las nueve y media, nueve de la noche, y posterior a eso, ese reclutamiento acústico empieza a bajar, uh -huh. y ya a las dos, tres de la mañana, el nivel de sonido, producto de la fauna nocturna, es mucho, mucho más bajo, y casi cercano al nivel, en ausencia de ellos, ¿verdad? Wow. Siempre hay uno que otro coquín que, que, que está fuera de, de timing, ¿verdad? Como, como los seres humanos. Pero sí, la Junta de Calidad Ambiental tiene amplia evidencia que se incluyó en el informe del estado del ambiente sobre uh -huh. ese fenómeno de que el coquín no canta toda la noche. Y yo personalmente no me había percatado de eso hasta que vi lo, los informes, porque yo vivo en, en Caimito y, y, y a veces llegaba un poquito tarde, ¿verdad? Como los coquín que se amanecen cantando. Uh -huh. Y y me paraba en el balcón y, 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 y ahí, y fue que después de ver esos datos que me percaté que en efecto sí escuchaba Coquí, Ajá. pero eran mucho menos y menos intensos, wow. eh, así que, que, que realmente eso fue parte de esa gran labor de la Junta, y, y lo otro que, que estamos haciendo uh -huh. era creando una escala uh -huh. de calificación de los ambientes acústicos eh, urbanos y rurales, ¿cómo decir numéricamente que un lugar es bueno?, o es malo, es apropiado o inapropiado en términos de su calidad de ambiente sonoro eh, y esa ese trabajo se eh, conllevó casi los 15 años de datos que la Junta tenía eh, de datos ambientales y la propuesta se hizo y se incluyó en uno de los informes del estado del ambiente pero eh, posterior a en el inicio del cuatrenio cuando cambia la administración y empieza la consolidación pues todos esos proyectos investigativos se se a cero, Pero, volviendo a la pregunta original, uh -huh. si Puerto Rico es muy ruidoso, pues en uh -huh. efecto sí lo es. Y hay varias razones de por qué sí lo es. Eh, luego de hacer todos esos estudios, uh -huh. hizo la División de, de, de Planificación y Estudios de la Junta, encontramos que todas estas comunidades que colindan con expresos o con carreteras de alta densidad de tránsito tienen unos niveles que sobrepasan. Obviamente los niveles que están en el reglamento de la Junta de Calidad Ambiental, pero también sobrepasan los niveles eh, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, en aquellos lugares cercanos a facilidades industriales, que ya en Puerto Rico no hay tantas, aunque la mayoría de las industrias han sido muy conscientes, debido a la presencia de la Junta de Reglamento de Ruido de por tantos años, de invertir dinero y capital en mantener esos equipos exteriores que emiten ruido al ambiente comunitario uh -huh. bajo control eso la industria lo ha hecho bastante bien pero no ha sido puramente voluntario ¿verdad? la, la presencia de un agente fiscalizador pues, siempre ayuda a eso uh
3: -huh.
0: a que eso
1: se haga de manera diligente que eh, se cumpla al menos con
0: eso pero, uh -huh.
1: pero uh -huh. principalmente esos que están cercanos a las vías públicas tienen eh, pro, altos problemas de contaminación por ruido y un problema asociado al ruido que otras modalidades de contaminación no tienen por eso es que el ruido es muy especial como modalidad de contaminación. Uh -huh. Es que es bien intrusivo, porque usted no se puede escapar del ruido. Se propaga a través del concreto, el plástico, la madera, el, el vidrio. A diferencia de otras formas de contaminación, que uno puede medio aislarse de ella, eh, pero en el ruido es bien difícil, así que al ser tan intrusivo produce, ¿sí? Muchísima ansiedad y muchísimo dolor de cabeza
3: a los, a los
0: ciudadanos. Uh -huh. Y especialmente, me imagino que eh, sobre todo en, el, en la hora nocturna, ¿no? eh, o por lo menos en ese momento donde uno supuestamente va a descansar, el eh. que haya ese tipo de contaminación uh -huh. por ruido, eh, no diríamos ambiental en el aspecto de animales y verdad la fauna, que nos, que nos acompañan las noches, sino eso que es más por industrias o por un vecino que tiene un televisor muy alto.
2: E inclusive eh. también ahora las modalidades, por ejemplo, de los centros urbanos que las calles se ponen de moda, Correcto. Calle Loíza eh. o, sí. ca, eh. o, o, qué sé yo, por acá por Santurce, por, por, eh, por Puerto San Nuevo, Viejo San Juan, eh. que son comunidades de un carácter uh -huh. residencial uh -huh. y entonces uh -huh. ya han ido transformando a otras cosas, Correcto. ¿verdad? Donde van a eh. negocios, restaurantes, uh -huh. y, y eso pues trae este, sus complicaciones.
0: Por ejemplo, Está trayendo
2: sus complicaciones. Por
0: ejemplo, José, yo resido en Cataño, en Bahía, que da el convento. Y Cataño tiene la peculiaridad, primero que es pequeño, y pueden colocar una bocina en el área de la plaza del pueblo en dirección hacia donde nosotras residimos, sí. y yo puedo escucharlo perfectamente. Sí,
2: porque es abierto, la morfología urbana es, es bajita, bajita, no hay edificios escucha. altos que interrumpan. Cuando hay
0: fiestas patronales, yo no tengo que moverme allá para bailar. Yo puedo bailar felizmente en el convento.
2: Sí, me
1: escuchas todo. Sí, sí, no, sí y y esa, todo. Esos dos ejemplos, que estoy segurísimo que todo tu público se puede correlacionar con ellos, uh -huh. me permite hablar del otro problema muy severo que hay en Puerto Rico, sobre ruido y es el asunto de, eh, de que hemos perdido hasta cierto grado como cultura y como sociedad, no todo el mundo, pero un porciento muy alto de lo que yo llamo los lo ruidosos voluntarios, eh, <risa> la, la obligación de respetar el ambiente acústico ajeno.
3: Sí. Eh, uh -huh.
1: para, para Iris yo escribí un, un, una, una publicación en donde yo trataba de argumentar uh -huh. que los ambientes acústicos comunitarios, los parques, las plazas, las calles, las aceras, todos esos ambientes exteriores son de dominio público. Como son las playas, que el concepto de playas y dominio público, uh -huh. el concepto de dominio uh -huh. público es un concepto jurídico, ¿verdad? Sí, es un ambiente que le pertenece a todos y que nadie puede manejar. pues Yo hice una analogía jurídica de decir, pues mira, los ambientes acústicos son de dominio público, le pertenecen a todo el mundo. Y aquel individuo que a, a, estatal, municipal o persona que amplifica al ambiente comunitario exterior, uh -huh. se está adueñando de ese ambiente acústico que es de dominio público.
2: ¿Hay eh, alguna jurisprudencia es, o algo que valide o que apoye lo que tú estás. o es algo que tú estás es planteando, es Nobel?
1: Sí, nuestros tribunales no se han expresado eh, sobre el concepto de dominio público en relación a ruido, ¿verdad? Es una propuesta que hice para un escrito en la Escuela de Derecho. Pero. Eh, una, parte del análisis era esa porque sí. ese ambiente acústico comunitario eh, encuentra en la ley eh, uh -huh. ese principio, por ejemplo hay una ley que se llama la ley 71 de 1940 que se llama la ley de delitos contra la paz pública
3: uh -huh. y la ley de
1: delitos contra la paz pública no reconoce el concepto de dominio público pero dice que todos esos eh, que no se puede emitir ruido al ambiente acústico comunitario para generar molestias, perturbar la paz, ruidos excesivos e innecesarios.
3: Okay. Eh,
1: así que es, ese concepto de cómo como cultura, como sociedad, somos más eh, considerados, más respetuosos del ambiente acústico ajeno, es el que nos ayudaría a superar el otro problema. Uh -huh. que es el serio problema de uso excesivo de amplificación
3: uh -huh. es
1: una adicción en este país el uso excesivo e innecesario de amplificación, no es que no se abuse uh -huh. es que se está usando de manera abusiva y excesiva le voy a dar un ejemplo bien rápido okay. cuando mi tía una de, realmente es una tía de mami eh, se llama Titicosta, cumplió 100 años wow. nos invitaron a un cumpleaños uh -huh. en un centro comunal yo llegué, toda la familia llegó y estaban todo preparado y ella estaba con su silla de ruedas en la parte de atrás esperando el público y todo bien contento abrazándola y besándola cuando yo voy caminando donde ella digo es a rayo. el que yo que estaba en la parte de atrás y tenía más bocinas que si aquellos fueran fiestas para otro lado
0: quería que tu la buena se la, se
1: la <risa> cuando aquel individuo prendió aquello wow. y las ventanas retumbaban y tú literalmente no escuchabas a nadie tú tenías que gritar y para hablar con Titi Costa que casi, que no estaba suelta, a pesar de que tiene 100 años, escucha ah, muy okay. bien, era, era, bien difícil, y yo vengo y le digo en el oído de ella Titi Costa, ese nivel de, de ruido te molesta, y me dijo, sí yo no oigo a nadie, yo no oigo aquí a nadie, uh -huh. yo voy a la que está organizando la fiesta, que espero que no venga esta, esta historia, porque ella misma me pegó yo, y le digo mira, este, el nivel de sonido está muy alto, no le puedes decir al DJ que lo baje. Y la respuesta de ella fue: No, yo no lo puedo decir porque él es el que, él es el que está encargado del sonido. mírala y yo no, no uno no discute, ¿verdad? Pues son familiares, pero, pero, pero chicas, la claro. fiesta es tuya, tú estás contratando. El claro, es tú actividad. estás
0: pagando por el servicio. Lo escucha como yo quiera.
1: <risa> Entonces, el de que está detrás de las bocinas con audífonos él Claro. Está en el campo acústico. Él está ajeno al campo
3: acústico. Claro. Que él se barquear. está
0: protegiendo.
3: Sí, sí, se
0: estaba protegiendo. Entonces,
1: esa misma dinámica la vemos en cuanto a bodas, hasta en funerales, en los cines, en los restaurantes, en el uso privado de equipos de amplificación. Usamos más amplificación de la que necesitamos.
3: Uh
1: -huh. y, y eso pues realmente a, a, se agrava, con el proga, agrava el problema de ruido comunitario que ustedes estaban explicando para, para uh -huh. Catania y sus experiencias personales.
3: Uh -huh
0: ahí se aplica lo de cuando menos es mejor sí,
2: no y atenta también contra, contra la salud de las personas, claro. porque Ajá. eso estamos teniendo generaciones que posiblemente ahora vamos a verla dentro de 15 o 20 años con problemas, con problemas de audición, de aud de audición. Uh -huh. wow. ya la estamos viendo Sí, lo estamos viendo, yo tengo uh -huh. un esposito en casa que yo creo que Sufre de eso, porque iba, iba mucho a discoteca. <risa> bueno.
0: Esas son las consecuencias de la, de sí. la, de la fiesta. <risa> Qué bien. Pero. Te pregunto, este José, si uno quisiera, por ejemplo, ponerse en contacto contigo y conocer un poco más sobre, sobre el tema de contaminación por ruido. ¿Hay algún tipo de página, ya sea en Facebook? O sea, ¿estás así de moderno o, o no?
1: <risa> sí, hay una, hay una página que originalmente ah. se estableció para poner información educativa de, de lo que en un momento fue la coalición anti ruido de Puerto Rico, uh -huh. porque no había no había un grupo que representara los intereses de, de los ciudadanos perjudicados por ruido,
3: uh -huh.
1: así que se creó esa página eh, es eh, menos ruido Puerto Rico
0: menos ruido
1: Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico todo corridito okay. Puerto Rico completo menos ruido Puerto Rico punto com. Okay y en esa página hay información primero bien básica verdad sobre uh -huh. cuáles son, cuál es el problema de ruido, pero la más importante es qué hacer, si usted es un ciudadano perjudicado por ruido, a dónde yo voy,
0: Correcto.
1: cuáles son mis alternativas para enfrentar una problemática que me impide mi pleno derecho al disfrute de la propiedad que es un derecho constitucional reconocido en nuestra constitución, el derecho al disfrute de la propiedad uh -huh. y reconocido por los tribunales Okay. el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo en varias ocasiones en tres casos que llegaron al Tribunal Supremo sobre amplificación de sonido al ambiente comunitario eh, y es un poquito largo, yo sé que no tenemos tiempo para la historia pero es para uh -huh. que tu público entienda la magnitud de su derecho de que la amplificación comercial de sonido al ambiente comunitario por estas guaguas de amplificación y equipos de amplificación las
0: tumbacocos.
1: Pues, las tumbacocos y lo homólogo a eso <risa> eh, el, que constituían weapons of acoustic aggression armas de agresiones auditivas wow. al utilizar ese término y esto es el tribunal supremo de los Estados Unidos y no lo dijo en el contexto de que te, de, te dañara el oído, te reventara el tímpano los consideró armas de agresión auditiva en el contexto de molestia así que los ciudadanos tienen amplias protecciones lo que necesitan saber cuál es saber cuáles son hoy en día ante la muy debilitada junta, desaparecida Junta de Calidad Ambiental o de Recursos Naturales la única manera de que el ciudadano logre proteger sus derechos referentes al ruido es rechándose. el Estado no va a dedicarle prioridad ni recursos a nada que la gente no, parece, no parezca necesitar o interesarle y el programa de control de ruido que está a punto de desaparecer si no es que ya desapareció porque hasta los archivos históricos del programa se, des, se eliminaron ¿En serio? Se lo votaron ¿lo y, el, y lo estoy diciendo en el, prog en el programa usted porque me consta mm. sin el debido trámite que la ley requiere para disposición de documentos se perdió mucho del récord histórico del programa de control de ruido y contaminación lumínica wow. la única manera de salvar esa institución de protección porque aunque la junta pueda tener sus detractores y enemigos era una fuente de protección para los ciudadanos mm -hmm. eh, pues es radicando querella y quizás el gobierno hoy te diga yo no tengo gente para verla, yo soy poco pues eso es otra historia uh -huh. porque como el gobierno va a justificar que necesita recursos humanos para investigar una problemática que siempre fue la tercera en el número de querellas wow. primero, en la Junta de Calidad Ambiental uh -huh. cuando analizábamos la tendencia de erradicación de querellas la primera era la de calidad de aire, aire. porque la gente es muy sensible a, a lo que percibe olfativamente seguida por la, de, por la de desperdicio sólido, seguida por la de ruido y para siempre para mi sorpresa la de agua que es un problema serio, muy serio en Puerto Rico, pero la gente si no sale el agua negra por, por, por su bañera o por, o, por, o por una pileta pues no le preocupa tanto, pero lo de olores le molesta muchísimo y es muy válido y comprensible que así sea, ¿verdad? Uh -huh. pero siempre me sorprendió que el ruido salía tercero como, como en tendencia de erradicación de querella.
2: Mira eso sobre agua. Wow.
1: Por encima de agua. Pero el llamado a, a tu público es, si usted tiene querella, llame a, 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 la, a, la, a la Junta de Calidad Ambiental, eh, los números que todavía aparecen en el Internet para la Junta de Calidad Ambiental, a pesar de que hoy día está bajo recurso natural, uh -huh. radique la querella, le van a decir, ah, mira, es que no tenemos esto, tenemos poco, va a tener que esperar. Muy bien, cógeme la información y radícala. Ponla ahí como... como no
0: desista, como, uno tiene que... No desista. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: ¿Por qué? Porque vamos a suponer que eso que la Junta no puede llegar por las razones que sean pues entonces el ciudadano va y su otra opción es ir a los tribunales eh, bajo mediación de conflicto, uh -huh. bajo una demanda civil de daños y perjuicios bajo la ley de delitos contra la paz pública uh
3: -huh. bajo,
1: eh, hay, hay una serie de alternativas y lo primero que el ciudadano dice mire yo vengo aquí al tribunal porque agoté el remedio administrativo la sí. diquesta que ella en la agencia han pasado dos meses, aquí no ha llegado nadie yo necesito una solución porque mi vecino me está volviendo loco con ese radio o con ese que prende todos los días o con uh -huh. ese negocio ahí y yo necesito que el tribunal me asista uh -huh. eh, en, 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 pues puede ser en dos maneras ¿verdad? una ordenándole a la Junta de Calidad Ambiental a pres, presentarse y investigar o uh -huh. trayendo a ese ruidoso al tribunal para ordenarle de que tome unas acciones para reducir ese daño o ese perjuicio que le está
0: causando al vecino, ¿verdad? Ajá. Ahorita usaste uh -huh. una expresión, déjame ver si la si la logro recuperar. Esos ruidosos voluntarios. Uh -huh. ¿Eh? ¿Recuerdas esos ruidosos voluntarios? Eh, Redefine eh, lo eh. que son los ruidosos voluntarios. Pues el son DJ? El,
1: son, son esta gente que, que utilizan amplificación excesiva Ajá. o utilizan maquinarias que saben. Te hacen ruido, que sus acciones o actividades producen ruido,
3: okay. pero no les
1: importa. Sí, que le
2: quitan los catalizadores para hacer el ruido a propósito. Sí, este. Son indiferentes a ese Exacto. problema. Saben
1: que, que hacen actividades ruidosas, sí, saben sí. De que usan amplificación excesiva, pero actúan con indiferencia uh -huh. hacia los derechos de los demás de no tener esa exposición al ruido. Okay. Ese es el problema. Y mientras yo estuve en la Junta, recuerdo muchos casos. Uh -huh. De Por ejemplo, dos condominios, un condominio al lado de otro, uno tiene generador eléctrico, cuando ese generador eléctrico
3: se siente
1: volvía loco al otro condominio y uno iba a la administración o al presidente de la junta de condominios y actuaban con indiferencia decían, no es que eso eh, es ahí nosotros no podemos hacer nada eh, y sabiendo que, que, que es un problema hay veces que no se puede silenciar verdad hay unos límites a lo que la tecnología puede lograr verdad uh -huh. pero por lo menos debe haber la solidaridad uh -huh. de, de comprender lo que la otra persona sufre la consideración. Y, y, y explorar sin sí, uh -huh. consideración. Y, y
2: buscar remedio porque que... siempre hay algo que se puede hacer, claro. ¿no? aunque sea Exacto. ponerle cajitas de huevo de esto. <risa> <risa> así siempre, yo... En el
1: mundo de ruido siempre hay algo que se puede hacer. Sí, okay. eh, eso es una excelente exploración. Tú puedes, lo más fácil, uh -huh. apagar la fuente emisora de ruido. Exacto. Esa es la primera.
2: Exacto, esa es la primera.
1: <risa> Pero si tú no puedes, uh -huh. pues entonces tú puedes alejar la fuente emisora uh -huh. de ruido del perjudicado. Uh -huh si tú no puedes alejarla del, del perjudicado tú puedes silenciar la fuente de ruido en su origen
3: claro verificar cuáles son las mm -hmm. partes
1: que mm -hmm. generan ruido si eso no se puede, pues entonces tú puedes crear un obstáculo,
2: un obstáculo. entre esa fuente de es ruido encasing. y el episodio mm -hmm.
1: y último, tú puedes sustituir mm -hmm. esa fuente de ruido por una más silenciosa claro. que, que como muy bien Jackie dijo le atinó 200%, siempre hay algo mm -hmm. que se puede hacer sobre el ruido sí, sí. claro eh,
0: y te pregunto, en cuestión, por ejemplo, es que de momento estoy tratando de, de dar respuesta a una situación que estamos viviendo en Cataño. Sí, sí, a Con respecto, por ejemplo, a los ruidos producidos por perros en algunas casas o apartamentos. Uh -huh. De esos perros que uno dice, no importa que sean grandes, que sean pequeños, pero ladran y están ladrando básicamente todo el día. Uh -huh. Y si en la noche ocurre algo, también. Ante uh -huh. eso, ¿hay también algún tipo de protección o por lo menos sí. eh, que se pueda hacer algo más allá de querellarse? Bueno, primero querellarse, me imagino.
1: Bueno, en el caso de la Junta de Calidad Ambiental, uh -huh. recursos Natural, yo todavía no supero esa pérdida, ¿verdad? Porque, sí, te eh, ha dado fuerte. Yo a, admiro muchísimo a, a, a la Junta como institución y, uh -huh. y a su personal, porque era Es valioso. 300% uh -huh. de, dedicado y me ha uh -huh. dolido, como todos los funcionarios de la Junta, nos ha dolido mucho que, que de un plumazo uh -huh. eh, hayan desaparecido ese deber constitucional que tenía la Junta ¿verdad? de, de proteger el medio ambiente uh -huh. eh, pues eh, el, el reglamento de ruido pues no le aplica uh -huh. a los ruidos de animales okay. no le aplica a la voz humana no amplificada porque en su esencia el reglamento se diseñó para lo que muy bien ya Jackie reconoció de, de utilizar la tecnología que permite la ingeniería y la arquitectura para Mitigar y silenciar ciertos ruidos. Okay. Así que principalmente la aplica a cosas tecnológicas,
2: ¿verdad? Tenemos que irnos a mediación, hablar con sí, el vecino y buscar Pero alguna manera de. Hay una
1: página web, uh -huh. no sé si todavía está activa, se llama perrosqueladran.net. <risa> Pero sí, para,
2: para sugerirle a algún este no. experto en conducta perruna, canina, <risa> <risa> que sí, a lo mejor es lo que le falta es modificación de conducta sí, al perrito. y <risa>
3: no al perro,
2: verdad? el perro? <risa> ¿A los dos? A los dos. A los dos. El
1: dueño es que tiene que desalentar ese comportamiento. Eso es verdad. Sí, sí.
2: Manera sí. Manera. Eso es tremenda, y, y, tremenda sugerencia. el
1: Tribunal
3: Supremo, en el caso de
1: Flores vs. Uh -huh. y este, esta palabra no le va a gustar a muchos amantes de perros yo soy amante de perros y, 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 y eh, eh, consideró una controversia entre una ciudad unos vecinos que al lado, la vecina sin querer queriendo le puso un albergue de animales uh -huh. Uh -huh. y todo ese ruido y todo eso pues los estaba volviendo literalmente locos uh -huh. sí, sí. prácticamente tuvieron que abandonar la, la propiedad y el tribunal analizó si este escenario que esta señora había creado constituía un estorbo público wow. o un estorbo privado y el Tribunal Supremo, después que fue a primera instancia, apelativo y llegó al Supremo de Puerto Rico, mm. determinó que en efecto sí, que los ruidos provenientes de animales domésticos, los olores, el mal mantenimiento, el número Perfecto. de animales, podían constituir un estorbo público. Así
0: que el, el ciudadano perjudicado por ruido de perro puede ir a los
2: tribunales a pedir un remedio en contra de ese estorbo, privado uh -huh. o público. Qué ¡Wow! Bien. ¡Qué bien! José, José, mira, hoy hasta llegamos. Hasta llegamos. <risa> Pero esto <risa> <risa> parte, parte, pasa parte 2, parte 3. Sí,
0: tres. definitivamente, porque si te has dado cuenta, te habíamos dicho que a los 25 minutos del programa íbamos a hacer una pausa y hoy nos hemos llevado Hoy y reglas. por primera vez
2: y por primera vez en cuatro años. No Esto ha estado tan interesante y tan...
0: Pero es que nos parece sumamente, como dice ella, que lo interesante que, y pertinente el no cortar, sí, sino el continuar.
2: que no, no se puede cortar. Así que
0: acordamos acá entre nosotros hacer los anuncios y los saludos al final. Así que te agradecemos un montón por el tiempo, de verdad. Agradecido, agradecido. Porque de verdad que, que es un tema, como dice Jackie, hay que tener una segunda y hasta una tercera parte
1: ¿Le uh -huh. pueden contactar con este servidor tanto Perfecto. ustedes como, como su público eh, estamos para, para ayudarle a aquellos ciudadanos que tengan alguna duda ahí en la página de menosruidopuertorico.com Puerto rico. hay un, un email, usted puede enviar ahí sus preguntas eh, eh, y actuar, actuar, lo importante claro. es actuar no, no se resigne uh -huh. eh, el gobierno de Puerto Rico necesita saber de los perjudicados por ruido no podemos ser voces silentes no podemos ser voces resignadas tenemos que eh, reconfirmarle al Estado de que el problema de ruido hay que atenderlo no porque así. sería bueno es uh -huh. porque es un serio problema
0: en este país definitivo, así uh -huh. que hay que querellarse uh -huh. eso es así aunque nos digan que no va a quedar en nada, hay que hacernos sentir y que se valide el que sí es un problema, es una situación que hay que atender y si el gobierno no ha puesto sí. los recursos para eso, pues entonces se va al tribunal pero uh -huh. por lo menos uno ha hecho la gestión uh -huh. eso es así Qué bien, nos encanta. Así que eh, esperarás una llamada después de Jackie, donde te va a poner bueno? por poner otra fecha, ¿está bien? Así que nos despedimos bueno? de José, eh, que en este momento es José Antonio... Eh, Alicea Pou, que ha estado hablando con nosotros sobre la contaminación por ruido, y como ya le dijimos, hoy no hicimos la, la pausa de rigor en cuestión de anunciar el programa, identificar el, la estación, pero si sí queremos aprovechar para saludar, agradecerle al técnico Ari Hernández, que de acá le hicimos la seña de que íbamos a continuar y nos dio luz verde en eso, gracias Ari, y también saludar a la gente de el área de Naranjito, el área de Cagua especialmente el barrio San Salvador a la gente chulísima de Fajardo, de Corozal, de Cataño, obviamente, de Tua Baja, particularmente de el área de Levitown, que nos escuchan fielmente, a la gente de Santurce, y esperamos que la caminata que fue para los efectos reales el día de ayer, sábado, 21, uh -huh. pero para los efectos de la grabación de este programa todavía no ha ocurrido, haya sido una experiencia riquísima. Ya la semana que viene estaremos hablando sobre los detalles eh, que acontecieron en esta caminata. Me parece que como él ha, ha estado eh, concentrado en lo de las caminatas... No hay ninguna actividad por ahora. No, por ahora no. Para anunciar, Alberto, no. Jackie, ¿tú tienes alguna?
2: No, solamente un saludo y uh -huh. agradecimiento al grupo de OPAS, eh, al doctor Ángel Torres de Cozum, uh -huh. en OPAS a delis Ruth Delis claro. y aquí Alberto, que estuvo con nosotros en estos días haciendo uh -huh. una Qué presentación bien. sobre las ecoescuelas y fue lo no, no más chévere, lo no más interesante. Así que agradecido Muy por bien. el espacio uh -huh. y a todos esos maestros que nos acompañaron esa noche.
0: Definitivo, y si no, en cualquier momento sacamos un espacio para dialogar sobre esa experiencia porque aunque la conocemos por OPAS cuando ha venido uh -huh. Ruth y, y la gente de OPAS, siempre es bueno escuchar desde lo que ha sido la experiencia de los cercanos.
2: Sí, ¿no? y, y, el, y fue un junte de cuatro organizaciones que trabajamos Excelente. con escuelas, ecoescuelas, uh -huh. escuelas verdes, y ver esa diferencia y esos recursos que hay, pues fue maravilloso. Qué así bien. que sí, lo, lo hablaremos más adelante. Pero, gracias, Lisi Así que
0: no, gracias a ustedes, de verdad. Y los que nos escuchan, ya sabemos algo más, ¿verdad?, de cómo eh, mejorar nuestra calidad de vida con esto de hacernos conscientes de la contaminación por ruido, ya sea un ruido comunitario, un ruido ambiental o como nos decía José Antonio Alicea Pou justamente de los ruidosos voluntarios, de aquellas personas que no toman en consideración, ¿verdad? sabiendo que el ruido que están eh, generando es terrible el que puedan entonces identificar y nosotros poder también querellarnos para hacer la diferencia y lograr recuperar una paz también incluso con el asunto del ruido y la necesidad del silencio. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.